0: Trouvez toutes les chroniques en podcast sur Restless.com
1: Bienvenue à vous toutes et à vous tous, et oui, oh là là, il est de retour, c'est Ilan pour Sa déborde
0: de foot, salut Ilan Salut Pierre, salut chers auditeurs, salut chers auditrices, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour, la team Rocket Ah oui Ouais. Pokémon. <rire> okay, Mais toi t'as pas la rêve, t'es trop vieux Pierre. Juste... Peut-être bah, que les auditeurs, je sais pas si soit ils sont trop jeunes et ils ont pas la rêve, soit ils sont trop vieux, ils ont pas la rêve, soit ils sont pile, ils sont nés dans les années 90, et ils l'ont bien comme il faut, je suis bien. Ah et est-ce que dans le Parce foot Jessie et James et mmh. Yowes, c'était des vrais méchants ça. Si on parlait foot plutôt, hein, ce serait mieux On peut parler de football, il y a eu la finale de la Ligue des Nations et l'Espagne a remporté cette finale face à la Croatie au tir au but. Euh, la Rourade succède donc à l'équipe de France qu'elle avait affrontée en finale il y a deux ans et face à laquelle elle avait perdu. Et ben, chacun son tour cette fois-ci, c'est l'équipe d'Espagne qui est championne de cette nouvelle compétition pour la troisième itération de cette
1: Ligue des Nations. Enfin au tir au but, hein, c'est jamais le moment glorieux d'un match quoi. Oui c'est vrai
0: <rire> bon après euh, c'est voilà. bon l'équipe de France elle s'impose pour la quatrième fois de ses qualifications à l'Euro 4 matchs sur 4 une équipe qui a été très très fatiguée lors de ces deux matchs de ce rassemblement du mois de juin, mmh. qui a souvent failli lors de la conclusion de ses actions. Mais tout de même, un point positif, c'est que l'équipe de France a encaissé zéro but sur ses quatre premiers matchs de Ligue des Nations. Le Portugal est dans la même situation avec quatre matchs sans but encaissé. Et la Hongrie, sur leurs trois premiers matchs, ont également encaissé aucun but. Ah, euh, L'aspect positif, euh, c'est des défenses de fer. Ah.
1: Et il peut-être une envie bientôt de vaincre aussi, ce serait pas mal
0: Non, non l'envie était là, euh, mais après c'est vrai qu'on bah, a joué contre Gibraltar, donc une équipe qui est censée être beaucoup plus faible sur le tableau. Et comme euh, l'équipe de France a mené euh, dès l'entame de match, on sentait qu'ils n'avaient pas la pression de la mettre au fond. D'accord. Donc, euh, ils ont gagné 3-0, mais un peu facile. Et face à la Grèce, euh, il y avait plus d'adversité. Mais euh, à partir du moment où la Grèce euh, a pris un carton rouge, euh, la France, euh, boah, je ne sais pas s'ils se sont laissés aller, quoi, mais il euh, y avait des contre-attaques où on était euh, trois attaquants euh, de la France. Et au lieu de jouer ensemble, de la mettre au fond, il euh, y a des choses qui ne ressemblent pas forcément à nos attaquants, comme euh, Kylian Mbappé qui fait des passes au ah lieu oui. de frapper, qui n'est pas à son habitude. Et voilà, donc c'était un petit peu léger, mais il y avait de la motivation on voit qu'il y a quand même des cadres dans cette équipe notamment Griezmann qui s'est pris un high kick de son adversaire Mavro et qui a fini avec du coup le lendemain des points de suture bien bien ouvert au niveau de un peu à côté de l'arcade ah oui. donc il saignait comme il faut mais il est revenu sur le terrain pour la suite du match donc ouais. lui était bien dans l'agressivité ouais. comme on le connaît. voilà donc on attend ce renouveau de l'équipe de France mais quand même c'est prometteur c'est les quatre premiers matchs de Mike Ménian au but il n'en a caissé aucun but, sachant que le match contre Gibraltar, il était un petit peu euh, moins bien physiquement, donc c'est Brice Samba euh, qui avait fait ce match, donc c'était son premier match à Brice Samba également, au poste de gardien de l'équipe de France, et donc on a une nouvelle hiérarchie dans cette équipe de France au niveau des gardiens, mmh. on avait euh, donc euh, Lloris qui a pris sa retraite euh, il y a quelques mois, Mike Maignan et donc le numéro 1. Et Areola est passé numéro 3, et c'est Brice Samba qui est le numéro 2, ce qui est un peu logique au vu des performances de chacun avec leur club respectif. Brice Samba qui joue à Lens et qui a fait une saison exceptionnelle. On va bah Très
1: bien, on avance On espère que tous ces nouveaux visages feront le futur bonheur de tous les fans de football français bien sûr
0: ouais et euh, équipe de France on reste toujours euh, sur l'équipe de France euh, France Télévisions et le groupe M6 ont obtenu les droits de diffusion de la prochaine Coupe du Monde féminine de football ah, qui est organisée enfin. en Australie et en Nouvelle-Zélande donc enfin Dari. on retrouvera donc nos bleus au féminin du 20 juillet au 20 août sur France 2 France 3 et W9 montant de l'opération euh, pour les deux diffuseurs euh, à eux deux ils ont déboursé à peu près 10 millions d'euros oh
1: oui bon ça va c'est pas cher mais c'est bon c'est bien pour moi ça avance je sais pas comment on peut voir au ça, moins pour avoir les matchs nous au moins pour avoir les match. On pourra assister à tout ça et ouais. les soutenir. Allez les bleus
0: équipe de France encore et toujours, c'est l'Euro espoir. Les Bleuets affrontent ce soir l'Italie à 20h45. C'est le premier match de cet Euro des moins de 21 ans. Dans la poule, il y a la France, la Suisse, la Norvège et l'Italie. La dernière fois que la France avait remporté la compétition, c'était il y a 35 ans. Ah oui, donc merde. on espère que cette génération dorée française <rire> pourra renouer avec la victoire. Pour info, donc on pourrait retrouver titulaires ce soir dans cette équipe de France, des joueurs qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas forcément. Mais il y a déjà des joueurs qui ont moins de 21 ans mais qui sont déjà euh, titulaires euh, dans des grands clubs français et européens mmh. donc on aura Ilan Mellier a priori titulaire Pierre Caloulou Castello Luqueba Kefren Thuram Maxence Cacré Arnaud Calimoendo et Amine Guiri
1: Ok eh ben écoute, c'est à regarder, à suivre et là aussi à soutenir. Hein.
0: Il va falloir se battre. Ouais. Donc on a une belle équipe. Après, euh, en jeune, c'est vrai que ces derniers temps, on a toujours eu des belles équipes avec peu de résultats. On espère que ça va changer. Euh, maintenant, c'est l'été hein, qui dit été 10 transferts. Donc on a Ikaï Gundogan qui a remporté la Champions League il y a quelques jours avec Manchester City. Mais le Mekunian serait déjà sur le point de changer d'air et ce, du côté de Barcelone. Donc il a fait ce qu'il avait à faire avec Manchester City. Il a gagné le plus beau titre et il se casse. C'est un, pourrait... un peu le truc en ce moment, ça, hein, les gens qui Casse. Ah ben bah on va voir ça. Hum. Donc on a Kaya Verts qui pourrait rester du côté de Londres euh, mais passer de Chelsea à Arsenal. Un beau butin pour Arsenal. Euh, du côté du PSG, on a l'émir du Qatar qui a dit qu'il serait prêt à vendre Kylian Mbappé. Le propriétaire du PSG aurait lancé un ultimatum, un nouvel ultimatum à Kylian Mbappé qui devrait prolonger avant la reprise de l'entraînement ou sinon il devra être vendu. Donc euh, on resserre les vis, euh, on est très sérieux du côté du Qatar. Euh, on va voir euh, un faux ou un tox. Pour le moment, le Qatar en demande demande 200 millions d'euros pour le transfert de Kylian Mbappé s'il venait à partir. Le Real qui est peut-être le club le plus probable pour un départ de Kylian Mbappé, lui proposerait 120 millions d'euros pour l'acheter. D'accord. c'est pas la même info ça, bah. ou un tox. Après une autre possibilité pour Kylian Mbappé, ce serait de rejoindre Manchester United. Moi, je suis pas sûr qu'il ait très envie de rejoindre Manchester United, mais le Qatar pourrait également racheter Manchester United pour 6 milliards d'euros. Donc euh, le Qatar ne perdrait pas la face. Liane MAP resterait euh, entre guillemets propriété euh, du Qatar, mais euh, du côté de Manchester United, donc c'est aussi une possibilité. Il y a d'autres transferts euh, en cours euh, du côté du PSG. On a Xavi Simmons qui pourrait revenir au PSG. Il est parti euh, cet été aux directions le PSV d'Eindhoven aux Pays-Bas, mais le club disposerait d'une clause de rachat de 6 millions d'euros euh, seulement. 6 millions d'euros parce que c'est un joueur euh, qui a éclaté euh, un peu cette année, mm -hmm. euh, qui est même titulaire euh, avec son équipe nationale des Pays-Bas. Par contre, cette clause n'est valable qu'au cours de ce mois de juin. Donc euh, après ça, euh, euh, bah, sera foutu. Reste à savoir si le joueur a vraiment envie de revenir au PSG, le PSG qui n'a toujours pas d'entraîneur, et le joueur qui s'interroge sur son temps de jeu éventuel la saison prochaine s'il venait à revenir au PSG. Question entraîneur apparemment, Luis Enrique sera un en pole position pour récupérer le poste vacant d'entraîneur à Paris. Uh -huh. Poste d'entraîneur de Paris qui avait été euh, laissé, enfin laissé, il s'était un peu fait virer par Christophe Galtier. Christophe Galtier, qu'on avait annoncé euh, du côté de Naples, le champion euh, d'Italie en titre. Mais c'est finalement un autre Français qui a pris le poste d'entraîneur, c'est Rudy Garcia qui est officiellement le nouvel entraîneur de Naples. Donc hâte de voir ce que Rudy Garcia va faire à nouveau en Italie, lui qui avait déjà entraîné l'AS-ROM il y a quelques années. Mm -hmm. Après Ronaldo cet hiver et Benzema il y a quelques semaines, l'exode vers l'Arabie Saoudite continue. Alors oui. pourquoi cet exode continue Parce que le gouvernement saoudien a débloqué un budget d'environ 20 milliards de dollars à louer pour son championnat de foot. Eh oui. Donc, euh, ils mettent les moyens. Eh oui, ils ont envie, quoi. Bon, après, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même pas mal de fans de foot là-bas. Effectivement, il y a pas mal de fans de foot là-bas. On a des joueurs d'habitude, euh, les joueurs qui partent en Arabie Saoudite, c'est des joueurs qui sont sur leur fin de carrière. Là, la nouveauté, c'est qu'ils vont signer à la fois des stars en fin de carrière, comme Ronaldo précédemment... Benzema euh, ces dernières semaines mais aussi des joueurs euh, un peu plus jeunes et qui sont pas forcément euh, entièrement finis uh -huh. Donc il y a beaucoup de budget pour transférer les joueurs, pour payer des contrats mirobolants aux joueurs, donc à voir ce que ça va donner. On a eu des nouveaux transferts depuis, on a N'Golo Kante qui a rejoint Benzema à Ali Tiad. Mm -hmm. On a Ziyech qui aurait signé à Al Nasser pour rejoindre Ronaldo. Et après, du côté de Chelsea, on a un gros départ groupé. On a Edouard Mendy qui partirait à Al-Ali et on aurait Koulibaly qui partirait à Al-Hilal. Et Al-Hilal qui pourrait aussi recruter Morata et Neves. Bon, je ne suis pas forcément au point sur le, les noms et les prononciations des noms des clubs euh, saoudiens, mais ça va venir avec l'habitude, je pense. Mmh. Euh, Pierre, tu pourras nous aider, ah, euh, éventuellement. <rire> par contre, tout ça pose un petit problème, surtout du côté de Chelsea, parce que Chelsea est détenue par une société euh, dans laquelle les fonds saoudiens détiennent des parts. Et donc, le fonds saoudien, c'est ceux qui financent le championnat de foot à hauteur de 20, millions de, de 20 milliards de dollars. Mmh. Euh, j'ai du mal hein, tellement les sommes sont grosses et donc ils financent à la fois leur club et à la fois ils financent l'entreprise qui est propriétaire de Chelsea sachant que là ils viennent d'acheter trois joueurs de Chelsea à des prix mirobolants donc on se pose euh, pas mal de questions euh, du côté de la première ligue et les adversaires euh, de Chelsea en première ligue sont pas forcément contents parce que euh, ça permet à Chelsea de renflouer ses caisses euh, malgré leur gestion euh, financière euh, très très hasardeuse euh, cette dernière année et ça leur permettrait de rentrer euh, dans les clous euh, du faire play financier et de pas être pénalisé en vendant des joueurs euh, à des prix peut-être euh, au-dessus de leur euh, valeur réelle donc euh, tout ça euh, va peut-être euh, découler euh, sur euh, des investigations pour savoir euh, les tenants les abondissants de tous ces transferts entre Chelsea euh, et l'Arabie saoudite parce qu'ils transfèrent euh, des joueurs à plusieurs clubs euh, saoudiens mais il y a je crois euh, carrément des émissaires euh, saoudiens qui sont venus euh, dealer avec Chelsea un petit package tu vois euh, un petit 2 euh, achetés euh, trois offerts euh, <rire> pas trop comment ça se passe mais bon,
1: voilà. <rire> bon, en tout cas ça explique pourquoi Chelsea a acheté autant de joueurs. Est-ce
0: que tu penses qu'ils avaient prévu à l'avance que l'Arabie Saoudite allait. Si mmh. ils ont de l'argent dans le
1: truc et que ils ont préparé leur coup, euh, c'est intelligent de leur part. Après légal, je ne sais pas, mais euh, on se posait des questions sur euh, le fait d'acheter, 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 de se dire ouais. qu'est-ce qu'ils vont il faire de tous ces avait, joueurs.
0: Il y avait euh, alors j'ai lu mais je ne sais pas si c'est vrai qu'il y avait peut-être 80 joueurs à Chelsea qui avaient des contrats professionnels donc ça faisait énorme et, <rire> et donc euh, là ils ont revendu une partie à l'Arabie Saoudite, il y en a euh, qui vont euh, partir libres, il y a Qui vont avoir leur contrat résilié, etc. Donc, euh, ils vont essayer quand même d'amenuire euh, et de tondre euh, le mouton un petit
1: peu. Mmh, joli. Ok, ok. Euh, sinon, il s'est passé quoi d'autre
0: bah, C'est tout, Pierre.
1: Ah, bah, c'est déjà pas mal <rire> Bon, bah, écoute, euh, à l'avenir, là, c'est les vacances. On est off, on n'a que la coupe, c'est ça C'est vrai, Pierre. Ah tu as totalement raison. Bah, je... On a
0: l'euro des moins de 21 ans qui a commencé euh, hier ou avant-hier, mais dont l'équipe de France va commencer euh, seulement ce soir. On aura au mois de juillet. Et au mois d'août, la coupe du monde féminine. Donc euh, ça sera... Euh en plein après-midi, je crois, les matchs pour nous, vu que ça se déroule en Océanie, cette Coupe du Monde. D'accord. Et surtout, ce qui va nous occuper beaucoup, c'est les transferts et une certaine saga Mbappé, comme chaque année, parce que ce n'est que le début, à mon avis. Et
1: ben on va garder un œil là-dessus, et surtout, bah,
0: je pense qu'on peut presque
1: d'ores et déjà souhaiter à tout le monde de bonnes vacances d'été, parce qu'on est rentrés en été, on a passé le 21, c'est mourant, on peut commencer à dire bonnes vacances C'était la Jean. fête
0: de la musique hier, as vu d'ailleurs avec ton petit tambourin dans la rue, Pierre, ah, interpréter je voulais essayer d'être discret. Chantal
1: mais... Goya, bah bah, bah c'est tout moi. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est le seul moment dans l'année où je me permets ce genre d'expression.
0: Est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs et auditrices de mettre des étoiles sur leurs applications d'écoute de streaming, de nous mettre des commentaires, de nous dire ce qu'ils veulent pour l'année prochaine, ce qu'ils ne veulent plus pour l'année prochaine
1: bah On peut le dire, et puis ils peuvent d'ailleurs aller même sur facebookcom Radio Et dans à propos, il y a alors euh, le... en dessous du texte d'explication de ce que nous faisons, Et eh bien un lien vers notre Discord. Voilà, comme ça, il suffit de cliquer dessus ou alors tout simplement sur sles.com en haut à droite, il y a une toute petite icône, comme ça, vous cliquez dessus puis vous nous rejoignez. C'est magnifique. Merci Ilan.
0: Toutes nos émissions et chroniques sont maintenant disponibles sur vos plateformes de podcast préférées. Spotify, Deezer, Apple, Amazon. N'hésitez pas à vous abonner.